2: Nuestro correo electrónico es conciertosentidoecuador.gmail.com En Facebook nos siguen como Conciertosentido.es Mi cuenta personal en Twitter es arroba Ramiro 10 Y en Instagram mi cuenta es arroba Ramiro Díez Velázquez Tenemos mucho para compartir en esta tarde del 18, 18 de julio, lunes Al frente en controles está el doctor Vinicius Soria Dispuesto a entregarnos la mejor música Y llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez Nos acompaña Kibli de nova Técnica que es la solución definitiva con garantía de por vida a los problemas de humedad por capilaridad ascendente, problemas económicos porque la propiedad se valoriza, porque hay que incurrir en mil gastos que nunca tienen fin, y problemas también de salud porque crean ambientes enfermizos. Así que recuerde, recuerde el mail, es ecuador@novatecnica.com, la página www.novatecnica.com y dos teléfonos, 098-2600588 y 098-8185798. San Biturzi nos invita a un viaje extraordinario por Egipto, Israel, Jordania Tierra Santa y allí vamos a encontrarnos con el misterio de las de la Gran esfinge, las pirámides de Giza, el imperio de los faraones un crucero inolvidable por el río Nilo y en Jordania reino de los nabateos, las más bellas ciudades de la antigüedad la ruta de la seda en Petra una ciudad indescriptible y vibraremos junto a los astros en medio del desierto de Wadiron recuerden Recuerden que es una gran experiencia que nos espera con guía acompañante desde Quito. Pocos cupos quedan. Así que visítelos. Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de IES, la página es y los puede llamar ahora mismo al 600-2040. Si usted está en estado loading, bueno, su computador, su equipo, su, su línea de internet, es el momento de, de una opción inteligente, un internet seguro de ultra alta velocidad, recuerde el internet tricampeón de los Speed Test Words. el internet tricampeón de los Speed Test Words es NetLife, entre en la página netlife.es o llame al 3920 cero. Y un viaje verdaderamente extraordinario, pero ya por la gastronomía, por la memoria, por la identidad, por los sabores y los saberes de nuestro país, es Costa Sierra. Un restaurante exquisito, delicioso, con la gastronomía ecuatoriana en su máximo esplendor. Recuerden, Costa Sierra, las exquisiteces de la costa, las delicias de la sierra. En un lugar muy, muy agradable, allí en la zona en la zona de la pradera recuerden, frente, frente a Flaxo, el teléfono para sus reservaciones. Ah, pero es importante recordar que atienden de martes a domingo, de martes a domingo, entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde. Y a partir del 20, vamos a confirmar esto, a partir del 20 de este mes, entonces atenderán desde las 8 y media de la mañana para que podamos tener allí desayunos de trabajo, desayunos de negocios. Las reservaciones en el teléfono 098 311 02 22. Tenemos mucho para compartir en esta tarde. Uy, temas, temas variados, distintos. Eh, tenemos mucho para compartir en esta tarde. Así que vayamos con música y volvemos en un momento. Don Santiago nos inaugura nos inaugura con un reproche con una pregunta dice que él siente que le quedamos debiendo algo de Charles Darwin la semana pasada bueno, de Charles Darwin hemos hablado en algunas ocasiones muchas, porque es un personaje eh, al que ustedes invitan yo también lo invito por propia iniciativa, porque yo particularmente lo quiero, lo, lo admiro, mucho, mucho lo admiro, porque porque fue un personaje capaz de controlar sus miedos, sus emociones sus, sus inseguridades basta señalar que él, es, ya lo habíamos dicho es un hombre que es capaz de guardarse un gran, un gran descubrimiento científico durante 35 años eh, es decir, es un tipo que se controla demasiado, ahora lo hace porque teme ofender a mucha gente alrededor teme ofender a la sociedad de aquel entonces teme ofender a su esposa que le decía por favor no, si esto es verdad no lo digas bueno, pero finalmente termina haciéndolo cuando ve que el señor Wallace eh, ha coincidido con él eh, en los descubrimientos sobre el problema evolutivo y don Santiago nos pregunta ¿qué otros aportes tiene Charles Darwin? bueno, con ese solo hubiera sido más que suficiente no absolutamente Descubrir que todas las especies tenemos un tronco común, un antepasado común, es ya un, un aporte verdaderamente extraordinario. Pero eh, la inquietud de Charles Darwin como investigador, como científico, nunca, nunca se detuvo. Eh, basta recordar, por ejemplo, que escribe un libro solo sobre insectos. Escribe otro libro solo sobre insectos y, y orquídeas. Escribe otro libro, esto, esto es extraordinario, sobre lombrices. Y uno dirá, pero bueno, ¿qué importancia tienen las lombrices? Charles Darwin había descubierto que una lombriz produce al día, miren esto, una lombriz produce al día el doble de su peso en humus. Es decir, el doble de su peso lo lo convierte todos los días, comiendo basura, 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 desechos. Convierte su peso dos veces, lo convierte en abono. Y Charles Darwin señala lo que, lo que todavía no se ha descubierto, bueno, lo que, a lo que no se le presta atención. Y es que las lombrices son la solución, la gran solución al problema de la agricultura nuestro país y en el mundo. Se siguen envenenando la tierra y los alimentos y el agua y el mar y, y finalmente en toda esa cadena trófica terminamos nosotros obviamente contaminados porque estamos en la cúspide de la pirámide alimentaria. Entonces terminamos comiéndonos finalmente todos los tóxicos que los demás animales se comen. Cuando... cuando ¿Le disparamos eh, pesticida a un insecto? Sí, sí, matamos al insecto. Pero ese pesticida termina después en los otros animales, termina en las plantas, termina en la hierba. La, ese pesticida termina vía hierba en, en el cuerpo de la vaca, nos libramos la vaca. El pesticida que no se alcanzan a comer los animales se va por el agua. Eso termina algún día en el mar. No es que, no es que se acaba ahí, no, no, no usted suelta una gota de agua aquí en Quito y esa gota de agua tarde o temprano tarde o temprano llegará a una corriente a una corriente de agua y esa corriente de agua tarde o temprano llegará al mar y allí alguna vez ese pesticida será devorado por un pez será absorbido por un pez y algún día ese pesticida de ese pez llegará a la mesa de alguien en cualquier parte del mundo en Quito también, por supuesto. Así que la cadena trófica es una cadena cerrada. Y, y cuando él habla de, de las, de las eh, lombrices como solución al problema de la agricultura, del abono, una solución orgánica, científica, biológica, sin contraindicaciones, sin efectos colaterales, sin repercusiones negativas está diciendo una verdad que, que hoy no se atiende. Bueno, así que cuando uno se pone a mirar los los aportes de, de Charles Darwin, caramba, que, que no tienen no tienen límite ¿eh? y cada uno es más importante que el otro. Hay una segunda pregunta sobre la ciencia, pero la respondemos enseguida porque es un poquitín más larga. Solamente mmm, quería agregar algo que siento que vale la pena mencionarse eh, y es eh, derivado del comentario anterior sobre los lombrices. Eh, animalitos humildes a los que nadie, absolutamente nadie les presta atención, salvo en algunas comunidades campesinas, rurales, por allá los campesinos todavía saben que son fundamentales las lombrices y tienen algún criaderito de lombrices en algún rinconcito de la huerta. Bueno, son tan importantes las lombrices que en Italia, por ejemplo, existe una asociación nacional de lombricultores una asociación nacional de criadores de lombrices y son, son tan importantes como los criadores de, 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 de vacas o, o de cualquier otro animal tienen peso tienen una organización institucional tienen, tienen voz ante el gobierno legislan para ellos ¿Por qué? Porque son fundamentales para la, para la salud de la tierra. Y si hablamos de la salud de la tierra, no estamos hablando de una cosa por allá tirada en cualquier. No, la salud de la tierra es nuestra salud, es nuestra vida. Entonces, es muy bello cuando nos bajamos de esa camioneta de la soberbia humana y decimos: Bueno, hermana lombriz, en tus manos deposito mi futuro. En tus manos deposito mi alimento, en tus manos deposito el bienestar, en tus manos deposito la salud, en tus manos deposito lo que ha de ser de este planeta también, dado que nosotros lo estamos manejando tan mal. Si se extinguieran las, las lombrices, se acabaría la vida en la Tierra. Simplemente es eso. Si nos extinguimos los humanos estarían felices en las demás especies, esa es la única diferencia de nuestros, de nuestros papeles eh, aquí en el planeta Tierra. Así que bueno, cerrado eso, vayamos con, con un tema musical y volvemos con, con un comentario sobre, sobre ciencia. Algo de la ciencia dice, acá está don Rodolfo, dice ¿por qué me gusta tanto la ciencia? bueno, me gustan muchas cosas en esta vida, pero la pregunta no debería ser de carácter personal porque hay a quien le gusta la gastronomía la etología, la astronomía la biología, tantas cosas ¿no? la poesía particularmente también me gusta la ciencia, digamos que todavía no descubro algo así que, que no me guste, no eh, en materia de conocimiento no, quisiera saber de todo un poquitito Eh, pero bueno, en todo caso, ¿por qué la ciencia? Porque la ciencia, cuando uno se acerca a ella con, con, con ojos nuevos, no la encuentra como una materia aburrida en la cual le vayan a hacer perder a uno el semestre en el colegio o en la universidad, no, sino que la encuentra como una fuente extraordinaria de, de emociones. De hecho, de hecho hay, hay encuentros con la ciencia con algunos textos científicos que a uno le producen una experiencia reverencial, mística, así como hay encuentros con la poesía o con la música o con la pintura que también lo conmueven profundamente. Cuando le preguntaban a, a Carl Sagan eh, cuál había sido el más grande científico del mundo, él coincidía, por ejemplo, con Stephen Hawking y coincidía también con Albert Einstein. Y todos coincidían con un señor inglés, jovencito inglés, que se llamó Isaac Newton. Este, este muchachito, si se quiere, tenía una educación precaria, pero es de lejos, de lejos, el gran genio en la historia de la humanidad. Y uno se pregunta a un muchachito del año 1600 en Inglaterra, por allá, sin internet, sin escuelas, sin información, sin bibliotecas, sin grandes avances de la ciencia. Ese muchachito nos permite saber cosas como estas, por ejemplo. Usted, que me está escuchando, y Vinicio, que me está aquí al frente, y yo, yo no sé, yo no sabría nunca, no, no sabría nunca de qué están hechas las estrellas, de qué están hechas. De hecho, había un, un filósofo que decía, el ser humano sabrá alguna vez todo en la vida, absolutamente todo, pero no podrá saber nunca de qué están hechas las estrellas. Bueno, ese filósofo con toda su filosofía, su sabiduría estaba, estaba equivocado. Primero porque hoy, hoy sabemos que no podremos saberlo todo, pero además si sí sabemos de qué están hechas las estrellas pero hombre, hombre, ¿de qué están hechas las estrellas? ¿Cómo vamos a saber aquí de qué están hechas las estrellas? Enseguida les explico de qué manera. Isaac Newton, a los 17 años, establece, establece algo tan, tan importante, 17 años, hombre, y establece algo tan importante como para saber de qué están hechas las estrellas. Sí, sí, ya sabemos que de hidrógeno, sí, de hidrógeno, pero además de muchas otras cosas más. Y sabemos hoy en qué proporción esos elementos están en esta estrella o en tal otra. Eso gracias a Newton. Enseguida vemos algo. Este es un acontecimiento único en la historia de Quito. Y es que hoy, por única vez, podremos presenciar ópera y ballet de nivel mundial. Eso que está sonando al fondo es... Eh, el Lago de los Cisnes. Ese ballet famoso, además, lo podremos apreciar conjuntamente con el ballet eh, Don Quijote. Y en ópera seremos testigos de dos, eh, de dos óperas monumentales en la historia. Aida de Verdi, que es una obra que él eh, la compone para inaugurar el Canal de Suez en Egipto a finales del siglo XIX, y otra obra monumental de Georges Bisset, el gran compositor francés. Esta obra, particularmente Carmen, de, de Georges Bisset, es la obra más reconocida y más interpretada en todo el mundo, en todo el mundo. Así que hoy lo vamos a ver, pero además con actores, con artistas, con solistas, que vienen de la Ópera Nacional de Egipto, de Italia, de Alemania, de Francia, de de Argentina, de Colombia, de Ucrania, de Alemania, decía también, bueno, esto es una verdadera maravilla, es, es un espectáculo único, único en la historia del país. Quien quiera después volver a ver algo parecido tendrá que viajar al Cairo, a Londres, a París, no sé, a Milán, a Roma, porque porque esto no se repite. Recuerden recuerden que esto esto una vez en la vida y no se vuelve a repetir los los boletos los pueden conseguir separar en estos dos teléfonos anótenlos porque no habrá una segunda oportunidad 099 191 50 -02, o el 099 895 37 88 esos son los dos teléfonos. Están en la venta en Cafetería Esmelate y Centro Comercial Plaza del Rancho, acá en Quito. Hoy, único día, Teatro San Gabriel, 8.30 de la noche. No dejen pasar esta oportunidad porque, como dice García Márquez en 100 años de soledad, no habrá una segunda oportunidad sobre la faz de la tierra. Allá nos vamos a ver porque esto es un espectáculo que yo particularmente tampoco, tampoco me lo quiero perder, por ningún motivo. Los boletos, hay que decir, esto es importante, están desde 40 dólares. Pero hay que tener en cuenta que se pueden pagar en entradas a cuatro meses, cuatro meses, sin intereses, con la tarjeta de crédito ProduBanco. Existen todas las medidas de bioseguridad. Ah, vayamos con música y volvemos. Humedad por capilaridad ascendente, paredes descascaradas, gastos, albañil, cemento, ladrillo, pintura, y no se soluciona el problema, porque a los tres, cuatro meses vuelve a aparecer o a los dos meses vuelve a aparecer el problema. Entonces la solución tiene que ser, tiene que ser científica, técnica, con garantía de por vida. La ofrece Kibli de Nova técnica. El mail es ecuador@novatecnica.com, la página novatecnica.com y dos teléfonos. 098 26 y 098-81-85-798 algún día invitaremos a Isaac Newton aquí con más calma para que nos cuente su vida porque es un personaje verdaderamente extraordinario era bueno, tenía Asperger, tenía otros conflictos emocionales bueno, complicados pero en todo caso mmm, cuando se da la, una gran peste en Londres él escapa escaparse al campo para, para para no morir, no había que escapar de Londres que era un lugar apestado y apestoso porque porque bueno para qué vamos a entrar en detalle? la gente la gente la gente para caminar por las calles se tapaba la nariz pero no para contagiar o no contagiar no no sino para para evitar los olores dicen Londres olía y no y no a ámbar así que la peste se extendió rápidamente y Newton tiene 16 años. Cuando lo mandan al campo, dice, yo me voy de acá porque no me quiero morir. Y antes de tomar una carroza que lo saque de Londres, encuentra en un puesto de, de, de libros, ahí tirado sobre la vereda, había libros de historia, de santos, de cualquier cosa, y él decide llevarse un libro que es elemental. Era un libro que tenía 2.000 años de antigüedad, de haberse escrito. Creo, no sé. Podemos buscar Euclides. ¿De cuándo es Euclides? Digamos que tenía 1.500, 2.000 años de edad. No sé. No más, más de 1.500. En todo caso, los principios... ¿De, de cuándo es Euclides? El libro se llama Los Principios de Euclides. Y son los principios básicos de la geometría. Eso nada más que eso. Y él elige ese libro por encima de libros de novelas, de poesía, de cuentos, de historia, de santos y cosas por el estilo, que era lo que, lo que más se consumía. Él, Ese jovencito, con ese libro, metido por allá en medio de la soledad, en un año, es capaz de, de desarrollar algo que hoy le sigue dando el dolor de cabeza a los estudiantes de bachillerato y pierden el bachillerato muchas veces por eso cálculo integral y el cálculo diferencial después eso es lo que se llama un genio un talento ¿de qué años Euclides? 325 antes jolines es decir un libro de hace 2300 años le sirve a Isaac Newton para, para plantear el el cálculo que es uno de los grandes aportes en el campo de la, de la matemática. La mayoría de los estudiantes no pasan cálculo. La mayoría de las personas no saben a qué se refiere el cálculo integral o diferencial. No, no lo saben, hay que reconocerlo. No tenemos una gran cultura matemática. Pero ese gran aporte, monumental aporte, que permite permite cosas como estas, por ejemplo, permite que un avión saber cuánto, cuánto combustible necesita un avión que, que sale desde Quito y llega hasta New York, por ejemplo. Y uno dirá, bueno, es que es muy fácil, es muy fácil, porque eh, se sabe cuánto se eleva el avión, cuánto combustible necesita para recorrer un kilómetro, y multiplico ese kilómetro por los 7.000 kilómetros que hay en New York no, no es tan fácil no es tan fácil porque cuando el avión sale de Quito sale con full carga con carga total obviamente de pasajeros de maletas del mismo peso del avión y del combustible entonces el combustible tiene que gastar combustible para mover el propio combustible, ¿se dan cuenta? Pero cuando el avión ya va en, en Ibarra, ya lleva menos combustible. Entonces, cada vez gasta menos combustible. Y cuando va en Cali, cuando va en Panamá, ya lleva mucho, mucho, mucho menos combustible. Entonces, su gasto de combustible cada vez es menor. Ese cálculo solo se logra a través del cálculo, del cálculo matemático descubierto por, por Isaac Newton. Tenía 16 años. ¿Quién de nosotros a esta altura es capaz de solucionar ese problema? ¡Wow! Oh, difícil, ¿no? Difícil. Bueno, ese es solo uno de los aportes de Isaac Newton. Enseguida les comento otro que es el que nos permite saber de qué están hechas las estrellas. Es el gusto de nuestra gastronomía. Nuestra gastronomía es eso, es un recorrido por nuestra memoria, nuestra identidad, nuestra, nuestra historia, nuestra cultura, todo ese saber maravilloso de combinar esto, de sazonarlo de esta manera o de esta otra. Es una verdadera, una verdadera obra maestra cada plato nuestro, desde la costa hasta la sierra, y lo sabemos. Por eso, ah, en esta época de... Ojalá nadie se ofenda de comida a chatar, eh, Costa Gir es un icono, es un restaurante verdaderamente estupendo porque tiene, tiene eso: la recuperación de nuestra memoria, de nuestra identidad, de algo tan sagrado como es la gastronomía en la memoria de los pueblos. Costa Gir está en el sector de la pradera, atiende de martes a domingo. Desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, exquisito lugar, sazón perfecta, todo impecable. No hay no hay nada, nada nada que, que uno diga mejor no, mejor que abrieran todos los días, sí, pero bueno, pero ya, ya ya, pronto lo harán. Por lo pronto recuerden Costa Sierra para sus reservaciones de martes a domingo. Es el teléfono 098 311 02 22 allí frente a Flaxo. Vinicio, me das un descansito, me tomo un café que no he tenido tiempo y enseguida narro lo de, eh, lo de Newton, de cómo, siendo un niño, descubre el mecanismo a través del cual hoy podemos saber de qué están hechas las estrellas. Veamos lo que hace Isaac Newton cuando tiene 16, 17 años. Casi pierde la vista porque él se metía palillos y cucharas por la parte del ojo mmm, que limita con, con el lado, con, con, con la parte externa, ¿no? Y movía y movía su ojo de manera artificial para ver de qué manera se alteraba la visión. Y veía luces, y veía... Y entonces se preguntaba, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Estudiando la luz, estudiando la visión humana. ¿Saben lo que es uno meterse una cuchara por aquí, por...? por? por la parte más externa del ojo y empezar a mover el globo ocular de manera de manera más o menos enloquecida, intentando saber qué es lo que, qué es lo que pasa con la visión. Hasta allá llegaba la curiosidad científica de Isaac Newton. Hasta allá llegaba. Entonces, investigando la luz, él un día mmm, se construye una cámara oscura se construye un, bueno, cierra todas las ventanas, todas las rendijas y endijas que había en un cuarto, queda en total oscuridad y permite que la luz del sol pase por un agujero pequeñito y se proyecte contra una pared que tiene enfrente. Descubre entonces que ese rayo de luz que pasa por ese pequeño agujero no se proyecta en la pared del frente como, como un como un puntito, no que era lo, lo esperable es como si uno hace un disparo con un perdigón pues por aquí cruza el perdigón y allá debe dejar la huella de un perdigón pero no este, este rayo de luz al pasar por esa abertura mínima se descomponía y trazaba una franja larga de, los color, de distintos colores donde aparecían todos los colores el rojo, el azul, el amarillo, el verde, qué sé yo, pero no aparecía el violeta, pero, pero no, aparecía, no aparecía el color blanco. Entonces es Isaac Newton el primero que descubre que el color blanco de la luz que vemos todos los días, por suerte, ese color blanco de la luz es la sumatoria, es la composición de una serie de colores que integran el espectro de la luz y empieza a hacer investigaciones con esos distintos colores con el rojo, el azul, el amarillo, el violeta el qué sé yo y, y establece las bases de la moderna, de la actual espectrografía ahora, la actual espectrografía o es, bueno, espectroscopía ¿Para qué nos sirve? Enseguida lo vemos y de qué manera hacemos el, el paralelo. Señalamos hace un momento que a los 17 años eh, Isaac Newton se convierte en uno de los creadores, descubridores de una, un campo, de, un campo de, la, de la física hoy que se llama la espectroscopía. La espectroscopía es... Eh, Scopos es eh, visión, ¿no? De ahí viene telescopio, microscopio y espectro, la visión del, del, espectro, del espectro de la luz, ¿no? De esas figuras o de esas eh, distintas coloraciones que arroja un solo rayo de luz. Para que nos demos cuenta, eh, pongámoslo en, en otro espacio que, que sí nos quede más humanamente comprensible porque lamentablemente nosotros no vemos sino la luz blanca hay otros animales que ven otras eh, gamas del color por ejemplo los gallinazos los buitres, muchas aves ven eh, ven el, el infrarrojo eh, y observan donde hay corrientes de aire observan, las ven por el color para ellos el, el aire no es blanco así como nosotros, no para ellos está lleno de colores entonces ven, por ejemplo, la columna roja que se levanta con el aire caliente, por la temperatura es roja, y entonces se montan allí, se montan en esa corriente como nos montamos nosotros en un autobús, por ejemplo. Ese autobús nos lleva esa corriente roja de aire que ellos la ven roja, los, las eleva sin necesidad de aletear, simplemente se trepan ahí en la corriente y la corriente va subiendo y los va arrastrando hacia arriba. Bueno, como no podemos ver eso, entonces hagámoslo hagámoslo con, con la música, con el oído. Imaginemos que Vinicio empieza a interpretar allí la novena sinfonía, en el piano o en el violín. Y, y se suman todos los demás compositores. Si hay al lado nuestro una tortuga, oyendo aquello, o una ostra, la ostra escuchará aquello y la tortuga también pero pero oirá un ruido que le resulta agradable ¿no? Un sonido que le resulta agradable pero nosotros sabemos por ejemplo dado que tenemos una cultura musical auditiva sabemos que esa es una obra de Beethoven y no de, de Juanes, por ejemplo ¿no? o que no es música chichera. Entonces sabemos que es, para empezar, música clásica. Si nuestros oídos están un poquitito más educados, nuestro, nuestro cerebro, nuestra cultura musical, sabemos que es de Beethoven. Y sabemos si, si es la quinta sinfonía o la novena sinfonía. Y así, en la medida en la que nos vamos sofisticando en el conocimiento, vamos distinguiendo distintas fases, etapas, componentes de ese sonido que escuchamos al fondo. Para la, para la tortuga es, es un sonido más, no le dice nada. Para nosotros es Beethoven, la quinta sinfonía. Para, un, bueno, para, para muchas personas dice, eso que suena ahí es el violín, eso que suena es el piano. Entonces, no solo eso, sino que un músico dice, ese violín está interpretando estas notas, estas notas ese piano está interpretando estas otras y el fagot por ejemplo, si acaso interviene o la flauta, está interviniendo con estas otras notas eso lo sabe un músico un músico profesional entonces los seres humanos hemos creado unos aparatos que son espectrógrafos o espectroscopios que nos dicen exactamente qué es la luz que llega hasta nuestros ojos. El ojo ve la estrellita allí, pipí, pipí, pip, pip, y nada más que eso. Pero un espectroscopio, espectrógrafo, entonces distingue de dónde viene esa luz. Así como distinguimos de dónde viene ese sonido, si de un piano o si de un violín, el espectrógrafo descubre de dónde viene esa luz si sí del hidrógeno, si sí del hierro, si sí del oro, si sí de mmm, otros metales que existan en la, en la estrella. Entonces se le coloca una, para decirlo de alguna manera, una placa fotográfica a esa luz y cada una de esas luces dice, hola, ¿qué tal? Yo soy hierro. Hola, ¿qué tal? Yo soy hidrógeno. Hola, ¿qué tal? Yo soy helio hola, ¿qué tal? Yo soy cobre, yo soy magnesio, hola, ¿qué tal? Yo soy esta sustancia. Así como en una orquesta nos dice, hola, ¿qué tal? Yo soy el violín, y lo distinguimos. Pero el ojo humano no es capaz de eso, pero sí un aparato inventado por los seres humanos a partir del descubrimiento de Isaac Newton. Entonces, por eso podemos saber lo que parece increíble, por eso podemos saber de qué están hechas las estrellas. Y no solamente de qué están hechas las estrellas, podemos saber también cuántos años tienen, bah, algunos millonsejos más, millonsejos menos, cuántos años tienen y cuántos también tienen de vida, antes de convertirse en gigantes rojas y en morir. Vayamos con música y volvemos en un momento. Egipto, Israel, Jordania, eso es lo que nos espera. Tierra santa, una verdadera maravilla de viaje para, para no olvidar nunca. En Egipto, por ejemplo, la Gran Esfinge, las pirámides de Giza, de el imperio de los faraones, un crucero por el río Nilo. En Jordania, el reino de los Nabateos, pueblo extraordinario, las más bellas ciudades de la antigüedad. La ruta de la seda en Petra, una ciudad que hay que ver, hay que conocer y después vivir una experiencia que no tiene como repetirse que es eh, una noche ahí con los astros encima de nuestros ojos millones y millones y millones de estrellas la vía láctea se ve perfectamente en el desierto de Guadirún esto es una experiencia a la que invita Shambiturs con guía acompañante desde Quito recuerden octubre, octubre de este año están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados de Líes, la página es shambitours.com y el teléfono es de ese gusto de ese viaje el teléfono es 600 2040 don Gabriel don Gabriel nos dice que 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 le quedé viendo de las hormigas bueno por supuesto por supuesto le recomiendo que se lea un libro de Maur, de Mauricio Metterlin, Mau, Maurice Maurice C. Maurice Metterling, un escritor belga, premio Nobel de Literatura en 1920, sobre las hormigas, y tiene otros sobre las abejas, y otro sobre las termitas, y sobre las flores, en fin. Pero leas el de las hormigas, porque allí va a quedar absolutamente deslumbrado con estos bichitos maravillosos. Le garantizo que nunca más en su vida, nunca más, será capaz de matar una hormiga, pero pff, incapaz total. Así que enseguida le cuento algo más de las hormigas. Sirano, cuando hablamos de Sirano hay que recordar que el origen de Sirano se remonta a un pequeñito rincón de la Dordoña que está al suroeste de Francia. Allí durante más de un siglo, 120, 130 años, la familia Elie eh, se dio el gusto, el trabajo también de transformar el trigo en harina y así nació una tradición panadera maravillosa que, por suerte para nosotros, Messier René Elie trajo aquí y este mes de Francia, ulela, por supuesto, tan lleno de historias, se celebra, se celebra en cirano, con sabores, con texturas, en forma de panes, como el brioche, el croissant y la baguette. Así que, caramba, si quiere darse el gusto, que nos lo merecemos todos, hacer que sea cirano y disfrutémoslo todo. Es una tradición de más de 130 años, del suroeste de Sirán. Rápidamente nos pregunta un apreciado oyente sobre las hormigas. Dice que le quedé viendo. Bueno, claro que sí. Lo que pasa es que el mundo de las hormigas es como el mundo de todos los animales. Lo que pasa es que nunca, nunca estamos sintonizados con la maravilla de la vida. El mundo de las hormigas es, es tan sorprendente que no cabría nunca en un solo programa. Hay que recordar que, al igual que nosotros los humanos, son vegetarianas, carnívoras, otras, otras son omnívoras, otras son nectívoras, solamente se alimentan del néctar, otras son melívoras, se alimentan solamente, que exquisita es, solamente se alimentan de, de la miel que producen otros animales, porque hay animales que producen secreciones dulces, y entonces, se, no, solamente, no solo las abejas, y se aprovechan de esos otros animales. Basta, basta señalar que las hormigas están aquí hace por lo menos, pero bajita la mano, algunos dicen 200 millones, pero por lo menos las hormigas están hace 100 millones de años. Ah, 100, 150 millones de años. Los seres humanos estamos hace 140.000 años. Es decir, comparados con las hormigas, nosotros hemos estado una décima del 1% del tiempo una décima del 1% esto es verdaderamente abrumador se calcula prometo a lo largo de esta semana hacerle otros comentarios acerca de las hormigas porque ese tema es apasionante se calcula que hoy conocemos unas 10.000 especies distintas 10.000 especies de seres humanos solamente uno una, una especie, nosotros, sapiens, sapiens. Imaginemos 10.000 especies distintas de hormigas, catalogadas, clasificadas, y se calcula que existen otras 20.000 todavía, 20.000 por descubrir. Solamente señalemos este dato. En los bosques, en los bosques del mundo, Un tercio del peso de los animales corresponde al peso de las hormigas. Usted se va a un bosque en Alemania o a un bosque en la Argentina, allá lejos, o en Australia, y un tercio del peso de los animales corresponde a las hormigas. Pero no solamente eso. Vayamos a la selva amazónica. En la selva amazónica estos son datos que aún no lo dejan abrumado. Las hormigas, solo las hormigas, y si usted ha estado allá sabe cómo es esto, Solo las hormigas pesan cuatro veces lo que pesan los mamíferos, los reptiles y los anfibios juntos. ¿Saben lo que es eso? ¿Saben lo que es juntar a todos los mamíferos, a todos los reptiles, y a todos los anfibios en una balanza y que pesen apenas la cuarta parte de lo que pesan las hormigas y las hormigas tenían hace 100 millones de años 150 millones de años ya tenían ciudades enormes ciudades de kilómetros kilo, ¿saben lo que es una ciudad de kilómetros para una hormiga? una hormiga un, un cuadrado de de tres kilómetros por tres kilómetros un solo hormiguero eso en el ser humano es como si como si una ciudad nuestra llegara desde Miami hasta hasta Buenos Aires ese es el equivalente pero no solo eso sino que ordenadas todas disciplinadas todas sometidas a leyes que nadie viola todas controladas por una inteligencia central que no sabemos, que no sabemos cómo cómo se transmite, pero se transmite. Si esto no es asombroso, bueno, a veces nos pasamos la vida. ¿Y cómo será la inteligencia extraterrestre? Pero piense primero en la inteligencia terrestre, hombre. Piense en eso primero. Y va a quedar sorprendido. Va, vayamos con un tema musical pequeñito porque tenemos un entrevistado en México que nos habla en Náhuatl, en un momento, en Náhuatl. Recuerden que hemos eh, estado invitando a lo largo de estos días um, al concurso del Día del Libro y de la Rosa, al cual invita Casal, Casal Catalá Quito. Y eh, este concurso está abierto no solamente al castellano, sino también al catalán, al occitano, a las lenguas nativas nuestras ecuatorianas y también al Náhuatl. Y cuando decimos el náhuatl, pero bueno, allá en México, náhuatl. Bueno, sucede que nosotros hablamos náhuatl. Si a mí me invitan a, uh -huh. a la tienda y me dicen, eh, vaya y compre cacahuetes, chocolate, tomate, aguacate y chocolate, estoy hablando náhuatl. Porque todas esas palabras, cacahuete, tomate, chocolate... Mm, ya me hicieron confundir aquí, aguacate, en fin, todas esas palabras son palabras náhuatl. Es una palabra, es una, una lengua extraordinariamente bella, pero no solamente bella, sino una lengua viva. Es una verdadera maravilla estar uno en un pueblecito mexicano, por allá, en cualquier parte, y escuchar que la gente está hablando náhuatl. Y tenemos el gusto de tener a un queridísimo amigo aquí, mexicano, bueno, aquí, aquí a la distancia, al alcance de la mano, al alcance de una llamada telefónica, que es Rogelio Hernández, Rogelio Hernández es un profesor mexicano que habla náhuatl y es ganador, ¿no hay, no hay señal todavía?, a ver Estamos si intentando señor, no es conectar
0: con, con, con él. ¿Cómo? Estamos intentando conectar con él. Está en un pueblo en México, soy Cristian Costa. ¿Ah? Y estamos pendientes de poder hablar con, con Rogelio. Va a estar aquí.
2: Ah, bueno, ojalá. Estamos intentando conectarnos con él. A veces la comunicación no funciona muy bien. Pero, entonces, lo que no podemos es hacer... Ya, pero lo que no podemos es someter a la gente a... Aquí, si puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Vamos a darle continuidad al programa. Pongamos un tema musical, ¿sí? eh, recordando que el tiempo, el plazo para la entrega de cuentos, de relatos, se vence este 23 de julio. Es decir, estamos a pocos días.
0: Sí, 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 sobre esto creo que vamos a tomar una decisión porque nos ha afectado realmente el paro que hubo. ¿Quieres se ampliarlo? Sea, vamos a ampliarlo, sí, sí, Estoy casi seguro, vamos a hacer una reunión. Bueno, ya les puedo adelantar que lo vamos
2: a ampliar. Ah, muy nos buena falta... noticia. Sí, muy sí, muy sí. buena noticia, muy buena noticia. Yo no puedo participar porque yo soy jurado. Claro, eso sería ser
0: juez y parte literalmente.
2: Venga. Vayamos. No entiendo, ¿qué? Ah, tema musical y vuelve Recuerdo a alguien que decía que cuando uno planifica algo y le sale todo perfecto fue porque se, equivo fue porque se equivocó en alguna parte. Bueno, eh, entonces eso es lo que nos ha pasado. Teníamos en ese momento una conversación con Rogelio Hernández. Rogelio Hernández es un profesor mexicano que, además del castellano, habla, habla náhuatl y es uno de los personajes más entusiastas, más motivados... Con la difusión de estas lenguas nativas que están vivas en México. Aquí en Ecuador hablamos de, de unas, creo que unas 9, 10 lenguas nativas que están vigentes. En México son 68, quizás, y están todas absolutamente vivas. Claro, por el desarrollo del capitalismo y demás, y por la agresión cultural que estas minorías sufren, obviamente. ...están golpeadas y ven disminuir su número... ...y todo lo que se quiera... ...como aquí en Ecuador con el Quicho también... ...pero en todo caso... ...en México están extraordinariamente vivas... ...todo esto para recordar... ...que... Mmm, ...el concurso... ...el concurso... ...del Día del Libro y de la Rosa... ...premió en Náhuatl... ...al señor Rogelio Hernández... ...en México... ...con el que queremos hablar... ...si no es hoy... ...será en otro momento... Porque sí queremos de todas maneras hablar con él. Y aprovechemos para hablar acá con Cristian con Costa, un queridísimo amigo de Casal Catalá, queridísimo amigo catalán, que nos quiere refrescar las bases del concurso para que ustedes se animen, para que escriban un relato, para que escriban un cuento. Es, es muy fácil y es muy seductor. Adelante, maestro. Sí,
0: muchísimas gracias. Ramiro, muchísimas gracias. Y realmente es un momentito que estábamos hablando con, con Rogelio, Rogel nos llamó justo en, la, en, la, en el intervalo musical, y ahí va a ser la llamada, y se había quedado sin internet, parece que se volvió a quedar sin internet. Está en un pueblo, pues, en un, bueno, un pueblo allí, que capaz, pues, el internet la no, no está tan no bueno. Funciona muy bien. No, no funciona tan bien. Primero, también agradecerte como auspiciante no, aquí, a, con cierto sentido, y a todas las organizaciones que que pues, organizan, valga la redundancia el concurso, ¿no? que están pues de, desde la UNESCO, la CIB la Educación Bilingüe, que es principal el Consejo Nacional por la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, el Casal Catalán también de Guayaquil, el Orfeo de México y bueno, esas son organizaciones que están en el eh, concurso en general Las bases son, se puede participar en todas las lenguas indígenas de Ecuador catalán, castellano, occitano y pues náhuatl eh, mijé y Guañu. Pero bueno, basta, basta con ¿Ya? que,
2: con que, con que es, sea en castellano. Está convocado de forma internacional. Sí, sí.
0: Um, Se puede participar en Relato Corto.
2: Perdóname que, que le haga sí. una sugerencia. Para el próximo concurso yo quiero sumar en guaraní. Por supuesto, y capaz si todavía... Tengo amigos, uh -huh. tengo amigos en... O si quieren, los convoco de una vez. A ver claro. si, hay, si hay tiempo. Porque tengo amigos en, en Paraguay que están muy metidos en esto de... bueno, ya son todos bilingües uh -huh. y están muy metidos en esto de la difusión cultural. Sí, Entonces... Sí. Capaz pueden
0: participar como fuera de concurso, o lo podemos hablar, ¿eh? porque también la verdad es que tenemos casas catalanas, en, desde allí pueden apoyar en Paraguay hay una casa. Sí, el, claro, un casal catalán. ¿no? En, Asunción, allá está, pues. en Asunción, en casa de, de Asunción. Entonces, bueno, sería genial si podemos todavía incorporar el guaraní de alguna forma, que, porque es muy bonita la diversidad lingüística, encontrarnos. Nos estamos aprendiendo mucho los unos de los otros. Estamos en contacto maravilla. con el Rogelio, él siempre me, me escribe, me, me pone posts así, eh, no sé si, así en náhuatl, ¿no? Es todo ok, eh, cual es como, está todo bien. Es ajá, ajá. Entonces vamos aprendiendo un poquito. Pero en castellano y en las otras lenguas se puede participar en relato corto, que puede ser de
2: ficción o ¿no?
0: ¿Mm? ¿Puede ser eh, una leyenda? ¿o puede, ser puede ser un
2: recuerdo personal. Puede ser un recuerdo personal. Cuando yo tenía siete años, eh, recuerdo haber visto esto, esto. Es un Exacto. relato. Ese es un relato. El cuento es lo que es ficción.
0: Sí, pero realmente queremos englavar todo. Capaz por no somos eso, tan por precisos eso. Por hablándolo... Eso. Pero en las bases queda claro, ¿no?
2: O sea, lo que queda sí. claro es que puede ser... Un cuento. Un cuento, es decir, algo de ficción. Puede ser un relato, un recuerdo personal o una leyenda. Exacto.
0: Puede ser eh, como una reflexión.
3: ¿Mm?
2: Una
0: reflexión. De, fe, de hecho, la ganadora de, de hace dos años, que tú también estuviste de jurado, pues era una reflexión muy interesante sobre claro. el ser indígena ser mestizo. Claro,
2: claro, claro que sí.
0: Claro que sí. Entonces... Claro, queremos que sea un concurso ya abierto, la longitud puede ser de una página a cuatro a tres. Y enviar...
2: A cuatro es el tamaño, ¿no? Es el tamaño. De una el número página... de
0: palabras está especificado, pero en las bases, pero es esta, la idea es esta, ¿eh? de uno a
2: tres. De una a tres De una páginas. a
0: tres páginas.
2: Doble espacio.
0: Doble espacio. Estos detallitos, ahorita Mejor, antes de equivocarme, lo pueden consultar en, sí. eh, en la web del Casal Catalá de Quito. La Casal web
2: es casalquito.cat. Casal Casal Quito Eso, casalquito.cat. Ahí está
0: especificado por número de, de palabras.
2: Cat, si como Cataluña ver. o como gato. Como Cataluña. Casalquito.cat.
0: Exactamente, ahí sí se van a acordar. Entonces... Además, claro, tienen que ser eh, obras que nos han presentado en otros concursos. También lo que es muy interesante es que se puede participar de forma oral, con una grabación de audio. ¿Eso ¿Por qué? Porque creemos que es muy importante todo el bagaje, todo el patrimonio de la oralidad, oral. de, de los pueblos indígenas especialmente, pero que también existe en castellano. Aquí hay grandes narradores todavía de cuentos... <coughs> No en Manaví.
2: Pero claro, pero claro, en las zonas rurales se da mucho Exacto. esto, la oralidad. Hay que recordar que a lo largo de 140.000 años, bueno, digamos 60.000 años que surgió la lengua, que ya, ya hablábamos como sapiens sapiens, por lo menos hace 60.000 años, desde hace 60.000 años hasta hace 5.000 años, que se da la escritura, antes de nuestra era, es decir, durante 55.000 años transmitimos la historia y los conocimientos y los principios y todo lo que se quiera, los transmitimos oralmente. Sí, sí, oralmente. sí,
0: sí, sí. Mira, yo justo estaba leyendo, ahorita estoy leyendo un libro de, de un gran escritor catalán que se exilió a México, Tisner, que se le llamaba El Pirata porque había perdido un ojo y iba siempre con un parche. Ya, y es una persona súper polifacética, ha sido caricaturista, trabajó en novelas en México, hay una televisión mexicana, um, bueno, es una persona muy, muy interesante, una vida también novelesca, que él escribió eh, un libro muy, 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 muy interesante que se llamaba Memorias de Hupotón Memorias de el Viejo, en el cual los náhuatls descubren Europa. Ah, hay, hay. antes que los españoles llegaran a
2: bueno, hay, a, hay otra novela México, ¿no? sí, hay otra novela así de un argentino, uh
0: -huh. ¿sí? Seguramente es primero la de Tisner. Y yo le amo, le amo a Tisner. Entonces, el primer capi en el primer capítulo, vamos a hacer la introducción y nos habla de su encuentro con, con su gran amigo Nahuat, ¿no? Y de cómo él se va, pues, bueno, él también pintaba. Y se conoce con, el, con este amigo pues, porque observa cómo pinta. Y así pues, va adentrándose va en la cultura náhuatl y se pone a aprender náhuatl. ¿no? Estas es historias parecen. Y cuenta cómo se sabía el amigo versos enteros, y esos son, son de siglos, ¿no? Claro. Letras, ¿no? Que, que eran al pie de la letra y él los, después los encontró escritos. Y cómo habían conservado toda esta literatura que es fascinante, ¿no? Náhuatl. Pero claro, es que hay Entonces, cosas
2: verdaderamente maravillosas, hombre.
0: Si aquí no tengo a mano este libro, capaz sí, sí, no lo tengo tan a mano, pero a mí me fascina este capítulo, ya me lo he leído como cuatro veces. Mi memoria no es como la tuya, pero realmente um, eh, es un libro pues que, que, te, que me fascina y es el, el primer capítulo, pues ahí uno ve esto, no la, la importancia de la oralidad y... Eh, el valor que tiene que un pueblo sea capaz de conservar de esta forma sus tradiciones, su identidad también y una literatura de un nivel altísimo. ¿no? Muy bien,
2: esto eh, eh... que usted señala, los Náhuatl descubren Europa o los, o los eh, de una etnia X, Y uh -huh. o Z descubren Europa, eh, hace parte de esta literatura fantástica que hubiese sucedido si tal cosa. ¿Sucede que esto, valga la redundancia, esto sucedió? ¿En serio? Por supuesto. Mire, los españoles llegan aquí en 1492. Uh -huh. En 1442, uh -huh. es decir, 50 años atrás, hay un reporte de navegantes en Islas Canarias uh -huh. donde dicen, hemos encontrado una pequeña nave, una nao, una, 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 que ellos no, no conocían el nombre de canoa, uh -huh. yes, con seis individuos a bordo que vienen aullando, venían tomando agua de mar y entonces eso enloquece, venían aullando de pelo de, de cuerpos con color de la piel, de este color, uh -huh. cabellos lisos, hablando una lengua extraña, delirantes, estaban delirando porque cuando la gente toma agua de mar termina loca, porque el, el riñón se estropea y los tóxicos pasan al cerebro. Entonces dice... Los tuvimos durante varios días y uno de ellos sobrevivió un mes y finalmente murió. Entonces eran arrastrados, indígenas nuestros del Caribe, taínos, quizás, arrastrados por una corriente marina y llegan hasta Canarias. Esto sucede en 1442. Pues esta expedición
0: de la que habla Tisner en su libro, Memorias de Potón Albay, de Potón esta se sitúa también, más o menos, en esta época. ¿eh? Justo ahora Rogelio dice que tiene internet, pero creo que estamos al final. ¿eh? No,
2: estamos al final, estamos al final. Eh, volveremos a coordinar a ese Hernández para una entrevista con usted, porque hoy no no pudo ser. Por lo pronto, quiero agradecer a Casal Catala, Quito, eh, por su presencia, a Rogelio Hernández en México, eh, su amistad, su trabajo por el idioma náhuatl, por la literatura en general, al doctor Vinicio Soria en Controles que nos está escuchando, al doctor Giovanni Córdoba, que nos está escuchando desde algún lugar del mundo, uh -huh. Río Janeiro, Acapulco, uno nunca sabe a dónde se va el hombre. Buena vida, buena vida. O sí, en sus vacaciones, y a doña Reina Victoria, que... Empieza su vuelo de música y palabras. Rápidamente.
0: Antes de ya terminar, terminar recordarles pues, que pueden participar, que pues, eh, todavía en el concurso, que van a tener más tiempo, um, y que pueden encontrar las bases en la web del casal, casalquito.cat. Casalquito y bueno, pues encantadísimos de recibir sus trabajos. Y los premios son 100 dólares para el ganador, publicación, eh, empresa y
2: audiovisual. Ya, casalquito.cat. Y agradezco a, a Casa Ewes, el envío del libro de, de Honorato de Balzac Alberto Safarus, maravillosa obra y de su revista Rocinante, ya las estaremos comentando mañana, no fue más por hoy, fuerte abrazo los quiero mucho, contra el tiempo, mil disculpas hasta mañana
4: Despegamos queridos amigos, el reloj ha marcado las 5 de este lunes 18 de julio de 2022, mucha alegría siempre recibiendo sus mensajes de libravo junto con Edwin, nos están escuchando, han visto una, una ardilla muy cerca de Tumbaco, qué alegría tener esos encuentros con la naturaleza y en este vuelo de música y palabra contamos con más de un encuentro, un encuentro con la literatura, con los animales, justamente con el cerebro con tantos temas que ustedes nos sugieren además sé también que está en sintonía Mónica Burgos, muchísimas gracias y vamos a empezar a tratar esos temas que ustedes han propuesto a lo largo de la semana durante el fin de semana también porque algunos han estado escribiendo a lo largo de estos dos días como siempre vamos a ir con algo de música que acompaña a este vuelo y continuamos ahora sí vamos con sus propuestas, Francisco Rengel quien nos escucha a Tarde a tarde, desde su espacio de trabajo, él mmm, conduce en esta, en el trole y nos decía si es que es posible conocer sobre paciente, la etimología de paciente. Con toda certeza muchos de nosotros hemos escuchado ya sobre este término, lo utilizamos en nuestro día a día, cada vez que acudimos al doctor o quizás a terapia psicológica, nos llamamos a nosotros mismos pacientes. Y Francisco Rengel se preguntaba por el origen, así que lo vamos a conocer dentro de poco. En este espacio todos nosotros volamos No es verdad, está Rodrigo Vivas Chulca Conectado desde Guayabamba o sus cercanías En todo caso, al frente en controles Está nuestro maravilloso copiloto El Doctor Soria Sí, al mucho tiempo estamos compartiendo Con Vinicio Soria, el Doctor Soria Del que ustedes escuchan también Tarde a tarde Y es una alegría que podamos hacerlo Además, transitando por diferentes mundos Lo hacemos a través de la música Escuchamos Esos otros idiomas que se hablan Hablan en el mundo español, francés, ahora portugués Y al mismo tiempo podemos conocer sobre nuestro lenguaje Francisco Rangel había preguntado por la etimología del término paciente Y paciente tiene varias acepciones, varios significados Son seis en total Vamos a mencionar unos cuatro brevemente Para que nos sintamos más cercanos de ese término Cuatro acepciones una de ellas está vinculada directamente a la gramática cuando nosotros escribimos déjenme pensar los ladrones forzaron la cerradura la cerradura es el paciente en la oración porque en la estructura gramatical la cerradura corresponde al elemento que recibe la acción del verbo por lo tanto es un paciente. Por otra parte, está aquel que tiene paciencia, que es el que utilizamos con bastante frecuencia. Está aquel que sufre de una enfermedad, ese es también un paciente. Y por último, que implica paciencia, algo que implica paciencia. Estos, estas son cuatro de las acepciones del término paciente, son seis en total, y ya enseguida nos remontamos en el tiempo para conocer su etimología. Seguimos con etimología. Paciente, ese era nuestro término de hoy, nos íbamos a remontar en el tiempo para conocer su origen, y este término paciente proviene del latín pacientis o patientis, pacientis, que quiere decir el sufriente o el sufrido, que está todavía ligada a la significación que le damos ahora como aquel que está sufriendo una, una enfermedad o aquel que está bajo atención médica también. A su vez, pacientis viene del verbo latín, por supuesto, que quiere decir sufrir, pati, sufrir. Ese es el origen, la raíz de este término. Es decir, que cada vez que se le utilizaba antaño y ahora, se hacía referencia a aquel que sufre o que soporta la acción de algo o de alguien. Como en el caso de nuestra oración, que era los ladrones rompieron la cerradura, la cerradura es nuestro paciente. Y también, por ese mismo motivo... En, en medicina, en las consultas, como ya lo habíamos dicho Puede ser psicológica, del doctor, del traumatólogo, del urólogo, de todos los especialistas Nosotros somos pacientes porque estamos tratando a alguien que sufre de algo Y que lo sufre con mucha paciencia Soporta una dificultad no vamos a entrar en las diferentes formas de afrontar esas dificultades, pero sí es una persona que está sufriendo, que está padeciendo algo. También podríamos relacionar paciente a una persona que trabaja con mucha paciencia, que esa acción le implica paciencia y por ese mismo motivo es un ser paciente. Hasta allí lo que podríamos comentar sobre esa sugerencia que nos había hecho Francisco Rengel. Seguimos, Francisco Villarroel nos escucha desde Ambato. También está por acá Celso Monteros, Eric Damián Rivadeneira. Y hey, también Pablo Ochoa Terán, quien decía que le gustaría hacer mucho énfasis en la palabra N. Está aquí respondiendo a una historia de Instagram. A propósito, quienes quieran seguirme a través de Instagram, mi cuenta, arroba Reina todos son bienvenidos a hacerlo. Y sobre este énfasis que a veces queremos hacer en, en ciertas palabras añadiendo muchas O's o quizás N's como lo dice Pablo Ochoa Terán la Real Academia también ha decidido opinar al respecto pero ahora a mí me gustaría saber cuántos de ustedes lo hacen cuántos escriben sí, todo largo tú, o escribimos muchas vocales ¿usted lo hace doctor Soria? no, siempre muy formal me consta. <risa> y ustedes, queridos amigos, cuéntenme cuántos lo hacen, cuántos hacen énfasis, escriben con muchas vocales, con muchas Ns. En mi caso personal, a veces sí que lo hago. Escribo olas larguísimos o muchas Is. Así que a escribirnos a través de Facebook Concierto, sentido, Twitter arroba reina victoria DZ e Instagram arroba reina victoria 10. He recibido ya sus mensajes. Algunos de ustedes están disfrutando de la música, como Moni Burgos, también Andrés Torres, quien está en sintonía desde Barcelona y que además hace mucho énfasis en la música. Así como también lo hace Renato Pazmiño, está también Alexander Crespo. Son varios los que tienen esta tendencia a, a marcar con, como un sinónimo de emoción toda una serie de vocales o quizás de consonantes. Y lo hacemos con frecuencia, principalmente en los chats. Cuando estamos conversando frente a frente, difícilmente decimos vamos. Simplemente se percibe de otra forma la emoción. Pero al estar en un chat, intentamos que se mantenga esa, esa emoción en la palabra escrita Y como les decía, la Real Academia ha opinado al respecto. Y lo que ellos han hecho es no desaconsejar, sino decir que si es que lo queremos utilizar está perfecto. Si queremos responder un sí, pero con muchísimas is, podemos hacerlo con toda tranquilidad. Lo que sí recomiendan es que siempre mantengamos la tilde. En el caso de un sí afirmativo va con tilde y cada una de las y debería ir con tilde. Lo mismo en una exclamación que, ese que si va a ir acompañado de varias es, también debería tener una tilde. Nos invitan a conservar la tilde para que se mantenga esa correcta escritura. Ya ustedes me dirán cuántos lo van a hacer, cuántos la van a mantener. Más mensajes suyos, queridos amigos. Eli Bravo nos dice que ella con mucha regularidad utiliza la extensión con vocales a tal punto que llegan a aparecer como un texto predeterminado. Seguro que a muchos más les sucede y es muy bello mantener esta comunicación con ustedes, así como Juan Paredes nos dice que ya está aquí en este vuelo, volamos, porque en este espacio volamos todos. Y para mantener esa comunicación, repito, nuestras redes sociales, bienvenidos todos a seguirnos, porque de esa forma nos mantenemos en una constante interacción. Estamos en Facebook como con cierto sentido, también en Twitter reina victoria dz e instagram que es mi cuenta personal arroba reina victoria 10 voy a seguir leyendo esos diferentes mensajes como el de sonia viera romero jorge miraraujo negra Hansa, cariana y ya lo seguiremos comentando por lo pronto creo que vamos a dejar en pausa nuestros nuestros temas porque hoy día tenemos una entrevista Gracias a Ale Carrera por sus mensajes Y ahora que estamos todos juntos sobrevolando la ciudad de Quito Quienes no se encuentran en la capital pueden imaginarla Sabemos que es una ciudad patrimonio que alberga rinconcitos preciosos, una ciudad en la que nos encontramos con varios contrastes, donde de repente podemos transitar por una calle repleta de sabores, de olores, de texturas, que enseguida se transforma y nos lleva a un gran panóptico, y sobre ese lugar se cuenta más de una historia, o si es que descendemos nos encontramos con una iglesia, nos cuentan mitos, leyendas, cosas que sí llegaron a suceder. Y es que cada ciudad, cada espacio que transitamos está Lleno, repleto, colmado de historias Cada una más impresionante que la otra Y cada uno de nosotros es también un narrador Porque sí, constantemente lo que hacemos es contarnos historias Y en esta ocasión nos visita Víctor Novoa Él viene a hacernos una especial invitación Para que continuemos con, esa, con ese legado que nos han dejado nuestros antepasados para que continuemos siendo narradores de historias y de nuestra ciudad, además. Bienvenido a este espacio, Víctor Novoa.
3: Reina, muchas gracias por recibirnos y recibir este proyecto hermoso que se llama Narraquito.
4: Muchísimas gracias a ustedes por presentarlo, por haber hecho la propuesta. Por favor, Víctor Novoa, queremos conocer todo sobre Narraquito.
3: Narraquito es un proyecto muy bonito eh, que está trabajado entre el Instituto eh, de Patrimonio Natural y Cultural del Convenio Andrés Bello, el IPANC, y el Instituto Metropolitano de Patrimonio del municipio de Quito. Es un proyecto muy bonito que pretende básicamente recuperar la memoria oral de la ciudad. Recordar que el patrimonio es bonito eh, y, y, y en el concepto de la gente patrimonio es la iglesia bonita, nuestro hermoso centro histórico, que no dejan de ser hermosos y no dejan de ser lugares representativos. Pero también hay que pensar que la memoria oral, lo que la gente tiene que decir, también es patrimonio. Y eso es lo que pretendemos recuperar en este proyecto que se llama Narraquito.
4: ¿Podríamos explicar por qué lo que cada uno de nosotros cuenta es también patrimonio, memoria histórica?
3: Claro que sí. Eh, normalmente las historias que nosotros escuchamos son las historias que recibimos o que, o que los historiadores, que pagaron los libros, cuentan. O cuentan las historias que nos han dicho o nos han llegado desde alguna parte. Pero hay muchas historias y hay mucha gente que tiene la versión de su familia de tal o cual acontecimiento. Muchas veces dirán en algún momento que tal cosa pasó de tal manera y todos tenemos ese concepto de historia, pero algún familiar tuyo, algún familiar, algún conocido te dice, no, eso no fue así, yo estuve ahí y es así. O yo estuve en ese momento y me contaron que tal cosa es de otra manera. Esas historias, esos, esos, esos momentos de, de, de volver a narrar contenidos, son los que queremos rescatar. Queremos rescatar, además, momentos íntimos, momentos familiares, momentos personales, en donde tú, a lo mejor, pueden pasar, y, y, hay, y hay varias historias, tú, tú viviste un momento eh, junto a tus abuelitos, junto a tus padres, junto a tu familia, en algún lugar de la ciudad que representó para ti algo importante. Mi abuelito le pidió matrimonio a mi abuelita, justo en la iglesia, en la catedral. Y entonces se convierten en esas pequeñas historias que son familiares, son personales, pero que tienen a Quito como escenario principal. Y eso y, es lo que buscamos.
4: Y también algo muy bello que sucede en esa narración de historias desde la perspectiva de cada uno, es que se puede generar un contraste, como sucedió hace poco con, en Pompeya, bueno, ya no con narraciones, sino con hallazgos arqueológicos en donde finalmente se dieron cuenta de que la erupción del Vesubio se había dado mucho tiempo después del que se creía, porque se pensaba que fue en verano y resulta que fue en noviembre y toda la historia se transforma, se transforma. y es justamente a través de estos contrastes que en esta ocasión son orales ¿Por qué recopilarlos de forma oral y no escrita?
3: Bueno, se lo puede hacer de forma escrita porque básicamente lo que nosotros tenemos es una plataforma web una página web www.narraquito.com, en donde tú puedes contar esa historia, donde tú puedes, a través de, de un usuario que tú crearías, eh, cargar un contenido. Tú creas tu contenido y puedes cargarlo a través de un texto, pero puedes enriquecerlo además con un audio, con un video, hay las opciones, fotografías, etcétera, etcétera. Entonces, las posibilidades son amplias, no hay ningún tipo de límite, más bien el único límite es cuántas historias quieres tú contar, puedes contar todas las que tú quieras, las que tú hayas visto, hayas escuchado, o a lo mejor te contaron tus familiares. Lo importante aquí es que no hemos dejado nada para que sea muy elaborado, sino para que la gente de a pie pueda crear estos contenidos que son las historias que nos enriquecen como ciudadanos.
4: Es decir que cualquiera de nosotros puede acudir a la página y contar su historia.
3: Cualquier persona simplemente debe seguir un paso muy básico, que es crear un perfil, un usuario, como cual crea una cuenta en redes sociales. Y una vez que llenas estos datos básicos, porque tampoco, es un, tampoco necesitamos todo no un es amplio, un formulario. exactamente, sí. con unas dos o tres informaciones, tú automáticamente quedas creado como perfil. Y puedes cargar todas las historias de tu familia, tuyas, las que has escuchado, las que has conocido. ...en este repositorio digital... ...que lo que genera es... ...básicamente mucha interacción... ...porque mucha gente empieza a identificarse... ...yo escuché esto en otro lado... ...esto me contaron, etcétera, etcétera... ...y eso, y eso genera... Eh, ...una apropiación... ...de lo que es del patrimonio oral de las personas.
4: ¿Cuáles son los objetivos de Narraquito?
3: Narraquito pretende básicamente... ...que la gente se sienta identificada... ...con su, con su ciudad... Con su, ...con su entorno... ...de tal manera que no solamente... Te sientas feliz por tener un bonito patrimonio, que es, que es eh, un patrimonio de construcciones, de, de historias, de contenidos que están ocultos detrás de, estos, de, estas, de estas construcciones, por llamarles así. Entonces, no queremos que solamente el patrimonio quede en edificios, que queden las personas, que son las que realmente le dan vida al patrimonio.
4: Muy atractiva idea. Porque definitivamente también a través de nuestras historias se construye nuestra historia, valga la redundancia.
3: Exactamente.
4: Muy bien, entonces tenemos claros los objetivos, sabemos cómo podemos acudir a ustedes. Quizás hay metas a largo plazo, cómo se espera la evolución de este proyecto.
3: Narraquito es eh, varias cosas a la vez y tiene varios, varios ítems y varios detalles. Narraquito tiene, como te comentaba,. Eh, el objetivo principal de recopilar la memoria oral de la ciudad. Tú creas tu historia, tú puedes contar tu historia. Y puedes conocer las historias de otras personas. Pero aparte también queremos recopilar lo que son los famosos quiteñismos. Esas palabras tan nuestras, tan alhajas, tan deme un pasito, tan no sea malito. Que son esas palabras tan quiteñas que tenemos nosotros. Las queremos recuperar. Y es por eso que dentro de la página web tenemos una pestaña específica que se llama quiteñismos. En donde hemos subido por ahora 50%. 50 quiteñismos, con palabras, muy, palabras y frases muy quiteñas. Y estas palabras y frases muy quiteñas son, eh, están primero locutadas por una persona quiteña, obviamente, para que escuchemos ese, esa salsita de la voz, la que nos da a los quiteños de esta voz. Y además tiene una explicación un poquito pequeña, tipo diccionario, la cual nos enseña a los que no sean quiteños, pues obviamente, qué significa cada palabra. Pero no solamente nos hemos quedado con nosotros crear eso. Tú también puedes crear tu propio quiteñizo A lo mejor se nos pasaron palabras, frases que no podemos recordar inmediatamente, pero que tú las tienes anotadas. Entonces puedes también tú cargar a través de tu mismo usuario, no solo historias, también palabras, frases muy populares, muy típicas de tu familia y de, y de, y de la ciudad.
4: Tenemos otras pestañas además de esta que se acaba de mencionar.
3: Tenemos otra pestaña que se llama para profes y qué tiene para profes de especial. Nosotros hemos querido que esto no se quede simplemente en visita la página web y nada más. Hemos diseñado unas fichas a cada una de las historias que hemos producido. Hemos producido nosotros a la interna del, del proyecto una serie de 30 historias que están producidas en audio y en video. Pero estas 30 historias, en audio y en video, lo que han permitido es generar unas fichas de orientación metodológica. ¿Qué objetivo tienen estas? Cuando tú entras a la página y ves el video, tú, si eres un docente, puedes descargar una ficha. Y puedes con esta ficha hacer que tus estudiantes también vayan a su casa, recopilen esta información y puedan generar nuevas historias desde sus familias.
4: Es decir, que es muy amplia y está pensada para diversos públicos.
3: Es muy amplia, está pensada para diversos públicos, diversos objetivos, pero sobre todo, lo más importante, enriquecernos de contenidos, de esas historias.
4: ¿Qué sucede con aquellos que han superado cierta edad y que quizás tienen bastante resistencia a la hora de ingresar a un sitio web o que simplemente no tienen acceso a una computadora nos ha o pasado, internet?
3: Nos ha pasado bastante con respecto a que... Eh, la gran mayoría de las personas de edad adulta, de adultos mayores que han querido participar del proyecto, han vinculado un poco más a su familia en este tema. Y han pedido a sus nietos, a sus familiares más cercanos que les ayuden cargando la información. La página es súper sencilla de usar y el repositorio de Cuenta tu Historia es súper sencillo de cargar. Entonces, muchos, muchos abuelitos, eh, hemos hecho cuatro o cinco mingas, no recuerdo exactamente, en varias parroquias. Y en las parroquias ha sido bastante complejo el hecho de encontrar personas que puedan manejar rápidamente la tecnología. Entonces, les han pedido a sus nietos, a sus familiares, a sus sobrinos, a sus hijos, que les ayuden cargando esta información. Y eso también ha enriquecido mucho porque se ha empezado a motivar la oralidad entre familia. Y entonces... El, el abuelo le cuenta al nieto y el nieto feliz viene y carga la historia en la página. Es decir, no necesariamente se ha, se ha convertido en una barrera, sino más bien en algo positivo para incentivar mucho más la carga de información.
4: En buena hora, porque la palabra, el contarnos historias, es sumamente importante. Además, somos narradores por naturaleza.
3: Exacto. Recorrimos 15 parroquias de la ciudad de Quito. Este proyecto nació en el 2018. O sea, lo hicimos por primera vez en 2018. Y fue importante porque lo hicimos en el centro histórico de Quito. Recopilamos historias como, por ejemplo, la famosa bala perdida que había en, en los bajos de Carondelet. O también recopilamos historias como la persona que creaba los, ¿cómo les llamamos? Los, ni, los trajes de niños Dios en el centro de Quito. Eh, varias historias. Eso fue en 2018. Este 2022 decidimos junto al IMP, preparar este nuevo, esta nueva etapa desde la gastronomía, desde, lo, desde la historia, desde los sonidos. Y entonces logramos recorrer 15 parroquias de, de Quito y en estas 15 parroquias, primero llevamos una van, súper chévere, blandeada, preparada para esta ocasión y adentro era un estudio de, de audio. Y adentro llegábamos a cada una de las parroquias y la gente se subía, nos contaba sus historias. Todas esas historias están cargadas en la página de Narequita. Y tienes una página web, tienes un canal de YouTube y tienes un canal en Spotify. Puedes escuchar todas las historias, puedes disfrutarlas. Si no quieres verlas, puedes oírlas. Es decir, logramos generar una interacción muy grande con la gente que se sintió identificada con cada una de estas historias, ya sea el sector, ya sea una parroquia o ya sea eh, una zona céntrica de la ciudad.
4: Y por lo pronto solamente están centrados en Quito.
3: Por lo pronto estamos centrados en Quito... Por ahora te puedo comentar que junto a que en realidad el, el IPANC, como Instituto Iberoamericano, está ya eh, trabajando el mismo proyecto, pero para la provincia de Manabí Esperamos muy pronto tenerlo ya al aire, esperamos poderlo presentar, eh, pero ya estamos trabajando con Manabí este proyecto y por ahora estamos presentándolo a Quito y disfrutándolo en Quito.
4: Bueno, por favor, ¿podemos repetir en dónde los encontramos?
3: Nos pueden encontrar en la página web www.narraquito.com También pueden encontrarnos en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram como NarraQuito.
4: Clarísimo, entonces. ¿Algo que añadir quizás, Víctor Novoa?
3: Siempre eh, invitarles a que participen de este proyecto, a que recuerden que las historias son las que nos hacen lo que somos, que nos invitan a construir las personas que somos, y que no dejen de contar cada una de sus anécdotas, porque después de esto, cuando ya alguien no cuenta algo, las historias mueren. La gente muere y las historias mueren. Queremos que las historias vivan a través del tiempo gracias a este repositorio.
4: Que así sea entonces, muchísimas gracias Víctor Novoa por haber compartido este espacio
3: Gracias a ti por recibirme y a la gente por visitar nuestra página
4: Estaba emocionadísima pensando que podíamos tratar más temas y el doctor Soria me hace caer en cuenta de que no vamos a alcanzar a hacerlo porque el reloj está a punto de marcar las seis, así que vamos a escuchar otro tema musical y luego tendremos que despedirnos Aterrizamos en esta realidad queridos amigos, pero como podemos darnos licencia dejamos que la imaginación siga volando, que vuele siempre por lo alto, que se imagine otros mundos, que nos cuente muchas historias y así mañana nos volvemos a encontrar en un nuevo vuelo y nos contamos esas historias. ¿Qué les parece queridos amigos? Redes sociales, Facebook, Concierto, Sentido, Twitter, arroba Reina Victoria DZ, e Instagram, arroba Reina Victoria Díez. Gracias al doctor Soria que nos ha acompañado esta tarde, qué alegría poder compartir juntos nuevamente. También gracias a nuestros queridos auspiciantes Nova Técnica, la solución garantizada y de por vida a cualquier problema de la humedad. Ellos acuden a nuestro hogar, sitio de, de trabajo, el espacio que lo requiera, como lo haría un doctor. Hacen el respectivo diagnóstico de esa forma ellos identifican qué tipo de humedades y nos entregan una solución con garantía de por vida. Para contactarnos con ellos, lo podemos hacer a través de los teléfonos 098 2600588 o 098 81 85 798. Su correo ecuador novatecnica.com o la página web www.novatecnica.com. También estuvo con nosotros NetLife que ha detectado que algunos de nosotros nos mantenemos en un estado loading porque de repente estos loadings invaden las pantallas, no podemos jugar en línea, no terminamos de ver el largometraje, las páginas no se cargan y para salir de allí ha llegado el momento de descubrir el Internet seguro de ultra alta velocidad que es también el Internet tricampeón de los SpeedTest Awards. Su página web www.netlife.es o el teléfono 39240. Y también está con nosotros el restaurante Costa Sierra Este es un espacio bellísimo en el corazón de Quito Ellos están ahí en la pradera e 747 Y podemos degustar diferentes platos Una fritada, cazuela, hornado También hay caldo de patas, un pollo No, un pollo no, pavo en salsa de vino Una de las especialidades de la casa es el seco de chivo Y por supuesto la chicha de arroz Y una torta de maqueño que hay que probarla, queridos amigos. Para hacer pedidos o reservaciones, lo podemos hacer a través del teléfono 098-311-0222. Restaurante Costa y Sierra, con que son unos expertos en cocina ecuatoriana por más de 20 años, están allí en su nuevo local, en la Pradera E747, y también... Estuvo con nosotros ámbitos que nos invitan a hacer un maravilloso recorrido para el alma. Arrancamos en Egipto, pasamos a Israel, pasamos por Jordania, recorremos estos espacios históricos como la Gran Esfinge, Pirámides de Giza Gran Imperio de los Faraones, nos dejamos encantar por un crucero, por el Nilo, en Jordania en cambio... Empezamos a transitar por esas bellas ciudades de la antigüedad, pasamos por la ruta de seda en Petra, vamos a vibrar junto a los astros en medio del desierto de Wadi Rum y esta gran experiencia de nuestras vidas nos espera en la salida grupal que será en octubre de 2022 con guía acompañante desde Quito. Quedan ya muy pocos cupos, así que podemos llamar ahora mismo en Quito al 62040, o si no, visitarlos en las Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES o su página web www.sambitours.com. Y ahora sí, no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que mañana martes volveremos a despegar.